0: 倾听的朋友们，大家好！欢迎大家收听战《战略忽悠局》，《战略忽悠局》，我们的口号是绝不忽悠。呃，我呢是倾听战略忽悠局和宋伟观天下节目的主持人宋伟啊。相信大家通过以往的节目和我们的片头，已经了解了我们一贯的风格。当然了，由于一些不可抗因素，我们现在主要做科技类节目，尽可能的把一些和以往内容相关的加引号的高科技装备在节目里面介绍。但即便如此，还远远不能满足大家的需要。很多朋友呢在微信里面跟我聊，说最喜欢当年《战略忽悠局》的风格，呃，一些经典的段子呢都反复听了很多遍，问什么时候能出一个《战略忽悠局》第二季。那看来经过时间的大浪淘沙，多年之后被记忆被推荐的才是精品。那么好，今年它来了。二零二零年是一个注定载入史册的一年，我在这儿呢就不王婆卖瓜了啊。今年我们节目整体风格。自然是我们一贯的，绝不忽悠。我们会在节目中插科打诨，也会在节目里面一本正经，在幽默中解读国际关系，从技术的细枝末节推测未来装备的发展，关注世界的热点，剖析历史的背景。古人说得好：“不谋万事者，则不足以谋一时；不谋全局者，则不足以谋一语’。我们在这一年里面，不止会有爽文，也会和大家一起学习分享国际社会战略中的谋划，经典案例的剖析。举一个例子，大国的形成往往不是靠当下某个战略短期内的人为催生。秦分六世只余烈才统一中国，靠的是自然禀赋和社会历史综合成就。我国长期是世界历史上的重要力量，但近代以来一度面临被开除球籍的风险。今年呢，又是一个庚子年，和1900年那个庚子年相比，如今的世界呢已经换了人间，论实力也是列强之一。但是我们又和过去的列强有本质的区别，我们热爱和平，但是一些国家呢对我们的防范和抹黑也在逐渐增多，如何成为强国，如何应对大国，如何面对小国，这些呢都成为摆在我们面前一道道急需解决的问题。所以我们的节目呢抛砖引玉，希望朋友们呢通过我们的节目对世界和文明有更多的思考和实践。最后呢祝世界和平。听众朋友们，欢迎大家回到《听世界》节目当中啊！我们刚才呢，给大家说，美国呢最近打算对一座前苏联的军事基地进行改造。大家可能会说，这地方到底在哪儿呢？有点偏，在罗马尼亚的中部地区啊。这个前苏联的军事基地叫什么名字呢？现在改名了，叫埃皮亚土耳其啊。这个基地呢是一个空军基地，那么美国国会呢居然还打算批准这个项目。那么正在审核的是2021年国防授权法案，里面就包含了 1.305 亿美元资金，要对这个地方呢进行升级改造。美国空军的这个理由是这么说的：说你看这个，我需要更多的战斗机停机坪啊，我配套的需要储油的设施，像这个危险货物着陆啊，需要护具，还要需要容纳于基地系统的这个仓库等等等等等,等。如果说你现在不给我拨钱，不给我进行改造升级，我能往这个基地派驻的武器种类就会受到限制，因为现在基地没有容纳大型军用飞机的停机坪，呃，那么我执行任务的能力就会大打折扣啊。所以说呢，你看着办吧。国会老爷们现在正在审核，如果审核通过的话，这个钱估计也就拨了。看来还是有钱呢。这个最近这些年呢，美国国防部。逐渐在增加对埃皮亚土耳其空军基地的投入。那么去年的时候，美国空军欧洲司令部呢，已经派遣多架 MQ-9 无人机呢抵达这个基地短暂驻防。当时我曾经给大家说过，我说这个把无人机派到这儿，意图很明确啊，就是要对这个俄罗斯南部这个地区呢进行这个一个压力的这个测试。呃，另外呢，美国空军的战斗机也在此进行过多轮的驻防。如果美国包括它的盟国需要扩大行动能力，就要对这个基地呢进行改造。那这个俄罗斯呢，当然，肯定也是心里头有苦说不出啊。但是呢，这个俄罗斯通常反应是比较激烈的啊。你有张良计，我有过墙梯，咱谁也不怕谁，针尖对麦芒，对上了。那么俄罗斯呢，今年年底，呃，要接收最新型的 S 5 0 0啊，普罗米修斯防空导弹系统。那么这个俄罗斯的 S 五百到底怎么样？按照他们军事专家的说法，叫做这个系统能够摧毁低轨道卫星、太空武器和高超音速武器。他说，目前世界上还没有类似的防空反导系统。那么这个 S 五百呢？这个怎么讲呢？东西应该是不错，因为俄罗斯地空导弹的这个水平一直很高。那根据它的这个技术特征、技术特点。能否把这一套系统归为第一代太空防御系统？因为它可以摧毁低轨道卫星和太空武器。那么俄罗斯的这个空天军总司令是给他背书的，说算啊算。而且呢，他说要具备这个在近地空间摧毁高超音速武器的这种能力。那么俄罗斯军事专家啊、呃、就对这个东西进行了解读，说 S 5 0 0呢是俄罗斯新一代的防空导弹系统。是远程和高空拦截的通用防空系统，能够增强导弹防御能力，并且拦截弹道导弹。除了弹道导弹之外，能够拦截各种类型的巡航导弹、各类飞机和直升机等空中目标。这个我觉得你要用起来，可能就有点大炮打蚊子，稍微有点浪费了啊。呃，覆盖这个高空的，还有这个临近空间的都这么厉害，你拿这个东西打低空的这个直升机有点太浪费了。目前呢，按照俄罗斯的说法是 S 五百的进度啊，就是测试工作即将结束，他的这个计划是2021年之前列装首批 S 五百远程防空导弹系统，从2025年开始批量交付。呃，这个到批量交付还有五年的时间啊，这个大家不用急。那么除了这个之外呢，大家还要注意什么呢？就是基洛级潜艇啊，这个前两天伊朗公公路上啊，这个突然出现了一辆，呃，突然出现的这不叫一辆，应该是艘，一艘基洛级潜艇啊，在公路上出现了。由特种运输车辆装载重型卡车在前方拖行，大家可能会问，在这个关键点亮相这个东西是什么意思？我们知道，这个美国呢老想去打伊朗啊，伊朗呢这个不甘示弱，经常那个放话说你来呀、啊。那美国真就去了，真就去了之后，结果伊朗呢马上把他那个海军巡逻艇给扣押了。扣押了之后，那波人当时赶紧交枪不杀，然后呢那、这个跪下来啊，那、这个抱头，然后呢就投降了。投降了之后，给就是换句话说，就被俘虏了呗。然后呢，美国赶紧紧急交涉，这个伊朗呢，就把这些人后来给驱逐出境啊，给放了。但是每一年过节的时候啊，或者重大的这个游行节日啊，这个时候呢，伊朗的这个花车里头老有穿着美军、海军制服的这个人员，模拟一下当年那群被俘的人，呃，这是当时的这个情况。那么这个潜艇出现在公路上。非常不寻常。那这艘潜艇正往哪儿走呢？据社交媒体上说，正前往伊朗的阿巴斯港，这个是伊朗的重要海军基地。呃，这也就暴露着啊，这个他现在有一定的这种想法。伊朗是在一九九零年代接收了这个这些潜艇，是从俄罗斯接收的。除了美国、英国等国部署在海、呃、这个波斯湾地区的这个舰艇之外。这些基洛级潜艇应该是当前波斯湾最强大、最有战斗力的潜艇之一啊！为什么这么讲呢？你咋知道美国他没带潜艇去呢？虽然呢，这个基洛级的这个潜艇在当年非常强大啊，现在可能看起来稍微有些过时，但是战斗力依然还是很强大的。它也能够携带重型鱼雷去作战。那么这个时候。呃，这个时候把这个东西亮相，然后呢，进行修整还是怎么着，还是升级改造？这个我们不得而知啊。但是这个亮相呢，也是表示啊，这个地方不是你说来就来说走就走的地方。这是伊朗啊、呃。除此之外呢，伊朗最近还说了，已经在伊朗南部海岸建设了诸多的导弹发射点啊、呃。换句话讲，这个就是暗基的这种岸键导弹发射点。那么这个导弹发射点呢？建立之后，有点像什么呢？有点像过去那个舰炮。然后按照伊朗伊斯兰革命卫队的这个说法，就是这些导弹点将是敌人的噩梦啊！这些导弹发射点呢，他公布的这个消息说，既有地下发射井，意思就是我生存能力很强，你甭想着一下就给干掉了。而且我有海上漂浮平台，遍布伊斯伊朗沿波斯湾和阿曼湾的海岸，将成为敌人的噩梦。那么过去的时候。伊朗和就是两伊大战的时候啊，这个伊朗和这个伊拉克呢，这个打起了这个反舰导弹啊，这个反舰导弹呢，打军舰不一定能够打得下，因为军舰呢它有很多干扰措施，但是打这个商船、游轮呢什么之类的，呃，那是各顶各的，那每一个被瞄上的商船都跑不了。然后呢，双方后来都受不了了啊、呃，周围各国也纷纷抱怨，俩人呢这个把这个海上破袭战暂时给停下去了。那么换句话讲，也就是说，伊朗他在使用这个反舰导弹的时候，也是有相当的使用经验的。而且呢，现在这个导弹呢，就是反舰导弹啊，无论是数量还是质量，都在不断的提升。那么，真是有人要跑过去的话，我估计，呃，打赢以他的国力应该没有问题。但是，可能会这个把牙给磕了，这种可能性也是有的。因为从去年一系列海上事件之后，波斯湾的外国军事存在在明显上升。去年夏天又有这个油轮神秘遇袭，啊，大家注意啊！我当时对这个油轮神秘遇袭，可是说过，这有点像什么呢？有点像当年这个法西斯日本干的事儿啊。这个遇袭之后。美国、英国像往常一样迅速指责伊朗啊，不管是不是你干的，我不听你辩解，就是你干的。伊朗否认这些指控，说缺乏证据啊。随后呢，这个美国向波斯湾增派兵力，以确保航行安全。这个事情说来就话长了，我们就不一一细讲。那么还有一个事儿呢，还有一个事儿是这个伊朗核设施事故。呃，美国媒体呢披露说是以色列在伊朗的这个核设施里面安放了炸药进行破坏。反正呢，这时候媒体呢都是唯恐天下不乱。然后我指的是美国媒体啊，西方媒体。这是《纽约时报》报道的，说，呃，伊朗承认在这个纳坦兹核设施之内有一个工业仓库， 7月2号发生火灾，造成相当严重的损失。那么报道说。有一名中东情报官员表示，是以色列在伊朗研发先进离心机的大楼里面安放了炸药。至于这种事情是真是假，还是怎么样，我可以明确的告诉大家，除了当事人之外，呃，除了各国情报机构他们了解之外，真要了解这个事情的原委，我估计要么等到解密那一天，要么等到将来的历史学家对这个东西呢进行，呃，解释啊。咱们现在啊，普通人。肯定是只能推测，你是了解不到事情的全貌以及真相的。呃， 7月5号的时候呢，就有记者就问到了以色列啊，说你是否参与了破坏纳坦兹核设施的行动的时候，以色列的官员是含糊其辞的。不过他们强调了伊朗拥有核武器的这个危险性。啊，这个这个是以色列国防部长本尼甘茨呢在接受采访的时候说的一番话。他说：“每个人都可以在任何时候、任何事情上怀疑我们，但我认为这是不正确的。”他说，并不是在伊朗发生的每一件事都一定与我们有关，那这个媒体就说了，那你也没有否认，呃，你与这个核设施事故无关呢，对不对？你也没有否认这个事情，所以说呢，这个情况大家可以看啊，包括以往大家说的这个蠕虫病毒、阵亡病毒等等啊，专门破坏离心机工业设备的这种病毒呢，还是很吓人的。所以，为什么我们要勇攀高科技制造业的这种高峰啊？原因很简单，就是这些东西你不掌握在自己手里头，那还是不踏实啊！必须要掌握在自己手里头。呃，另外呢，中东地区的这个局势，我们好长时间都没有聊了，顺便就说一下啊。我们说的这个角度呢是什么样的？你甭看他到底都在那儿说了什么，你要看他具体都怎么做啊。你比如说这个英国。英国最近恢复了对沙特出口武器啊，说他有诚意遵守国际人道主义法。那么回过头来，我们再看一下当时是怎么个回事他为什么他给禁了？英国对沙特的武器出口禁令始于2019年的6月，当时有英国一家上诉法院裁定，英国政府对沙特的武器交易违反了国际人道主义法，因为这些武器会被用于也门内战啊，这是当时的这个情况，呃，所以说把这个给禁了。那你觉得这过了一段时间之后，他就已经已经变好了吗？呃，反正这个为了卖东西啊，这个好话歹话都让西方说尽了。英国国际贸易大臣这个特拉斯呢就说了啊，说沙特已经表现出来了遵守国际人道主义法的诚意和能力，因而呢对其的武器出口不再有较大风险啊。此外呢，持续的一年的禁令只暂停了批准新的武器交易，并没有影响已有武器交易的落实。你这说了跟没说差不多嘛，反正你的东西还是在卖。那么英国呢，也是世界上比较大的武器出口国之一啊。五常里面，它应该能够排到这个最起码前五吧啊，前五。这个超过三十年的时间里面，沙特购买了英国大量的装备，比如说狂风战斗机，比如说台风战斗机，比如说英式教练机，啊，包括这个部分英国制造的宝石路。精确制导炸弹也位列沙特的采购清单里面。那么当前呢，沙特正在带领一些盟国啊，在跟也门的那个拖鞋军，也就是胡塞武装进行拉锯战。嗯，战争持续了好几年。那沙特的这个空袭行动呢，屡次击中民用目标。所以呢，英国上诉法院认为这违反了国际人道主义法，进而要求英国政府重新评估对沙特的武器出口许可。那么去年呢，恰恰是有一个事情的啊，去年。有一个事情，这个事情呢带来了其实政治风险，他无非是拿这个东西呢进行一番拿捏啊，看你到底是怎么弄。那至于到底他怎么弄了，大家也都看到了啊、呃，应该是双方都满意了。然后呢，这个东西继续来卖卖，这是相应的这个情况。我们给大家说到这儿，然后呢，我们先进一下广告，广告之后跟大家继续聊。欢迎大家回到听世界节目当中啊！刚才呢，我们提到了这个英国啊，我顺便我就想起来了一个事儿，什么事儿呢？大家还记得不记得，在疫情刚刚开始这个出现的这个时候，英国当时它是怎么着？一个是要搞这个全民免疫啊，这个集体防疫，然后呢，后来呢就出现了一些怪事儿。这个怪事儿呢，还伴随着这个谣言，谣言是什么呢？说这个无 g 基站能够传播新冠病毒。呃，当时我们就。啊，这个气笑了！为什么气笑了呢？说好的西方发达国家民众的这个科学素养高呢？就这啊，就这。那么伴随而来的是各种各样的这种砸基站、烧基站。那这里面有没有美国人在里面捣乱？这个我觉得英国人比我们清楚啊。那么英国政府最近一段时间呢，好像是有意要、啊、跟随美国的步伐，在五 g 网络建设之中弃用华为。然而呢？有人不干了，不是我们啊，是也不是华为，是英国电信运营商不干了。英国两家电信运营商，一个是世界第二大运营商叫沃达丰，还有这个英国电信，就警告英国说，英国政府如果着急弃用华为生产的电信设备，恐怕会阻碍英国复工复产的进程。他说，这两家公司至少要五年，甚至是七年的时间，才可以恢复弃用华为一事。对英国新兴网络建设造成的重大干扰，这俩公司心说你这不是砸我的生意吗？啊，断人财路如杀人父母，那他能干吗？现在是好言好语告诉英国议员啊，不行，这个说出来这个理由啊，呃，也比较绅士啊。那至于再往后会是什么样的情况，那就不太清楚了。那最起码英国的这个官员呢，据英国《每日电讯报》这个独家爆料说，正在起草提案。要求在六个月之内停止在英国 5G 网络中安装新的华为设备，然后呢，要加速淘汰现有华为技术。问题是你自己有 5G 技术吗？没有啊？美国现在有吗？也没有。那你把华为排除出去之后，你打算让谁给你干这个 5G 技术呢？再过几年，慢慢等到这个开发出来，我估计黄花菜都凉。大家可能都想着又要用 6G 了吧？这至于他们怎么去折腾啊？我们不去管他，反正大家还记得那个核电站的建设吗？我们跟法国一块儿要给他建核电站啊！英国这边扭扭捏捏、推三阻四，签好的合同马上翻脸就不认账，扭脸又说：“哎呦，笑脸相应来吧！”这个法国呢也建设过多次了，然后多次质问啊，就是他那个核电站，那又出现这种情况。老佛爷，洋人给您修高铁了，您要还是不要啊？别用日本那个进去了之后直接蒸三拿，现场下瀑布雨，呃，不是瀑布雨啊，瀑布般的这个流水，那简直酸爽透了。其实我觉得您还是好好的买正确的东西啊，买产品不丢人啊，丢人的是什么呢？用政治绑架正常的商业活动，这是非常丢人的事情啊！英国主要主要的电信运营商已经纷纷表态了，弃用华为代价太大，我可是不想这么弄。这个世界运营商巨头沃达丰公司说了，移除已经安装的华为设备，预计要花费数十亿英镑。你有钱吗？有钱你就给我补偿，那那你就拆去。你要没钱，这几十亿英镑弄不来，那你就一边凉快去啊！这话已经前台词已经说得很清楚了。大家不要忘了，英国的伊丽莎白女王号航母，还有威尔士亲王号航母，现在想把这个飞机配齐，呃，都稍微有点勉强。再想配齐护卫舰只啊，不好意思，那还得再等等。这钱可地儿花呢，但是这个里头能不能啊要到相应的这个钱，计时亿英镑，再来补贴沃达丰公司以及英国的这个电信？企业那这事儿我说了不算，呃，你得看看他的这个财政到底有没有这笔闲钱。英国电信首席技术长沃特森呢说，该公司已经尝试用其他供应商代替华为，但他同样指出，呃，驾驶顺利排除就是移除这个华为的设备，但为满足用户的后续需求，成本预估是五亿英镑啊，约合人民币是四十四点二亿元。呃，你是否愿意再多等五年甚至七年，多花几十亿英镑把这个事儿给搞定呢？这个、话问出来之后，我估计没议员敢接话了。这这这谁谁敢同意啊？你你同意？你同意？你掏钱啊？这议员估计也没招。那么今年我们看年初的时候啊，今年这个初一呃，今年年初一度要给华为开绿灯，对待这个五 G 的这个问题，就是允许华为有限参与盖国五 G 建设。仅隔了几个月，啊，态度突变。约翰逊将于几个月之内，然后开始在英国五 g 网络中淘汰华为技术。啊，之前呢，这个美国联邦通信委员会六月三十号正式把华为和中兴列为国家安全威胁，两家电信公司就，呃呃，设备制造商就成了你国家安全威胁。你一个国家动用一个国家的力量来打一两个企业。这个赢了你也不光彩，输了那更丢人呢、啊，对不对？一个国家，然后去对付一个企业，啊，然后呢，最近大家也看到了，还制裁了我们一些学校，啊，制裁了一些学校，那让大家以后就弄清楚了，高考报名的时候考高分的应该往往哪儿去，啊，这个看大家看得很清楚，只要他制裁，说明这些学校有真材实料，啊，教的这个东西可以。啊，这也是换句话讲，给我们进行了一个大学实力的这个排行榜。那么我们不管他们到底什么样的那个态度，到底如何违反当初的立法正当程序原则，涉嫌违法等等等等，我们都不去管他。那么这个情况，大家一定会知道啊，人家在国际关系里面奉行的是丛林法则，换句话讲，就是谁的拳头大，谁的实力强，谁说了算。那么短期之内你看不到改变的这种迹象，那么我们自身呢要努力，要打造这种国际政治秩序的和平安全的新秩序啊！这需要很多国家和我们一道。天下苦某久矣，你知道这个“某”是说的谁啊？我们就不跟大家说这么多，呃，他们的事情了。我们要说另外一个事这个事其实我一说就想乐啊，大家一听就知道我想说谁啊？没错，我要说印度。印度准备搞这个土洋结合，那土法上嘛，给俄制战机装上新型的国产空空导弹。我一看这个消息之后，我一看什么导弹呢？阿特拉斯 MK 1空对空导弹。有这款导弹怎么说呢？我估计是大家可能最近一段时间没啥写了，或者时间长把这款导弹给遗忘。这款导弹就是仿的俄罗斯的导弹，然后呢，这个属于东市买鞍肩，西市买长鞭啊，这个拼凑起来的。至于它拼凑起来这个东西，第一肯定是贵了，第二呢，这个效果呢比原装货还要差一些。本来那个原装货可能就有点过时了，第三呢，这个东西啊，我只能这么给大家讲，它生产的这个火箭燃料啊，它不太过关啊，导致射程也出了大问题。那他现在又要把这个东西装上什么国产新型空空导弹之类的，这个话我觉得这个，你听听就行了啊。反正这个兼容呢比较难，因为它配套的东西太多啊，有法系的，有俄系的，有美系的，啊，这个东西实在是太乱了，让地勤人员一摸一头汗啊。这个至于偶尔零件装错这种事情，我们就管不着了啊。这个寡妇制造者。印度斯坦航空公司，这个咱就不多说它了啊。这个花雕人也是有一定限度的，我们就就给大家说到这儿，大家大概明白它是个什么样的情况就行了。我们今天。